Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con la esperanza de que nuestro programa logre el único objetivo, que cada día nos vayamos configurando con Cristo, colocando al puesto de nuestro corazón el corazón del Maestro. Y así, nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes sean según el corazón del Maestro Jesús, rico en bondad y misericordia. Y un día, podamos decir como el apóstol San Pablo, no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Celebramos el domingo cuarto de Pascua de Resurrección y en nuestra Divina Liturgia Católica, en este domingo cuarto de Pascua, cada año se nos presenta a Jesús como el buen pastor, como nos lo describe San Juan en el capítulo décimo de su Evangelio. De ahí que este domingo cuarto de Pascua es llamado el domingo del buen pastor. Pero del capítulo décimo del Evangelio de San Juan, cada año se lee un pasaje distinto. Este año escuchamos los versículos centrales en los que Cristo se define como el pastor auténtico, que conoce a sus ovejas y da su vida por ellas. Así, el protagonista de este domingo pascual es Cristo Jesús, a quien las lecturas proclaman como la piedra angular, el Salvador, pero sobre todo como el buen pastor. El domingo pasado escuchábamos el discurso de Pedro a la muchedumbre, asombrada por la curación milagrosa del paralítico. Hoy escuchamos el discurso que dirigió a las autoridades que le pedían cuenta de por qué se atrevía a hablar así de una persona de la que estaba prohibido hablar, Jesús de Nazaret. Y Juan, en el breve pasaje de hoy en la segunda lectura, nos trae el anuncio de que somos hijos. ¡Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios! Pues lo somos. Y algo más, todavía no se ha manifestado lo que seremos en la otra vida, semejantes a Él, por el que lo veremos cara a cara, tal cual es. Esa es la razón de nuestra dignidad por débiles y pobres que seamos. Y esa es también la razón de nuestro amor a los demás. Todos son hijos en la familia de Dios, y por tanto, hermanos nuestros, que merecen en justicia nuestro amor y cariño sincero. Y hoy la Iglesia celebra la 59 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, recordándonos el sagrado deber de orar por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Y el Papa Emérito, Benedicto XVI, en el año 2012, nos invitaba a reflexionar sobre el tema para esta Jornada Mundial de las Vocaciones que hoy celebramos, y nos decía, basándose en las palabras del apóstol San Pablo, «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Él nos ha elegido antes de la creación del mundo». Y continuaba, «Experimentemos vivamente la necesidad de rezar por las vocaciones religiosas y sacerdotales». Y comencemos este propósito de orar por las vocaciones, siguiendo con el corazón y haciendo nuestro acostumbrado y sagrado silencio, la oración de apertura de nuestro programa. 
divino maestro dueño de la viña, que por el gran amor a nosotros instituiste el sacramento de la Eucaristía y con él instituiste el sacerdocio. Los sacerdotes son tus enviados, como tú fuiste enviado por el Padre. A ellos les confiaste los tesoros de tu doctrina, de tu enseñanza, de tu gracia y, sobre todo, el cuidado amoroso de tu amado pueblo. Hoy te pedimos, nos des ministro santo de tu altar, que sean verdaderos custodios auténticos y fervorosos de la Eucaristía, sacramento del don supremo de tu Hijo Jesús para la salvación del mundo. Suscita ministros de tu misericordia, que mediante el sacramento de la reconciliación nos ayuden a vivir la alegría que nace de sentirnos amados de nuevo por Dios y que nos lleve a recibir el perdón con gratitud y a darlo con generosidad. Que el testimonio de alegría auténtica promueva las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Ayúdalos, Señor, sosténlos en tu gracia, para que sean fieles a su misión pastoral en el servicio del Evangelio. Te lo pedimos a ti, Jesús, el dueño divino de la viña, y a María, madre y guardiana de las vocaciones santas, que envíen buenos y santos obreros a su viña. Amén. Decíamos que la Iglesia celebra en este cuarto domingo de Pascua de Resurrección, el Domingo del Buen Pastor. Y Jesús, en el Evangelio, toma este esquema del pastor bueno y del malo, y remarca como una novedad la expresión, «Yo soy el buen pastor», y lo es porque Cristo hace lo que no estaría dispuesto a hacer ningún otro pastor, por bueno que sea. Y es lo que Él nos dice, «Yo doy mi vida por las ovejas». Este es el distintivo del buen pastor. Y las expresiones que escuchamos en el Evangelio de San Juan sobre el buen pastor que busca a la oveja perdida, que cura sus heridas, que toma en brazos a las que están cansadas, no son solamente expresiones poéticas, sino experiencias vividas. Y pensemos cuántas veces Jesús es en nuestra vida personal el buen pastor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado heridos? Quizá no en el cuerpo, pero sí en el alma, en el corazón. Algunas veces por culpa de otros, pero otras, quizá por nuestra supersensibilidad, nos sentimos heridos. Pero quizá ese sentimiento nos lleve a buscar a Jesús en la oración, en el silencio, en su palabra. Y ha llegado el momento en que nos sentimos acogidos, consolados. Sentimos de nuevo la paz que habíamos perdido por ese dolor. ¿Qué es esto si no es la presencia del buen pastor a nuestro lado? Y si nosotros hemos tenido la iniciativa de buscarlo, es porque Él nos ha estado buscando y esperando desde mucho tiempo para consolarnos, para darnos el abrazo, la bienvenida, la acogida, y para hacernos sentir que realmente Él es para cada uno de nosotros ese buen pastor amoroso, bello y único, que está dispuesto a cualquier momento 
a dar su vida por cada uno de nosotros como ya lo ha hecho en la cruz. Solo por amor a cada uno, a ti y a mí. Y hoy abre nuestro espacio musical nuestro amigo, cantante y compositor Federico Carranza, interpretándonos el lindo mensaje de su inspiración, Te doy mi vida, Señor. Tú eres el dueño de mi vida, a ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi Federico Carranza por su lindo mensaje musical Te doy mi vida Señor Recibe nuestro cariñoso saludo junto con tu querida familia En México lindo Y Jesús en el Evangelio de hoy Nos describe muy claramente las cualidades de un buen pastor Cualidades que se cumplen perfectamente en sí mismo Él es el buen pastor Primero que todo porque el buen pastor Da la vida por las ovejas en contraposición a un pastor asalariado, que busca sobre todo su propia seguridad y bienestar, y lo hace voluntariamente. Yo entrego libremente mi vida, nadie me la quita. Además, Jesús como buen pastor puede decir, conozco a mis ovejas, las mías me conocen, y finalmente nos dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esa las tengo que traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Queridos radioyentes, les invito para que escuchemos ahora con atención el capítulo décimo, versículos del 11 al 18 del Evangelio de San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado las agarra y las dispersa, porque solo es un asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a las mías, y las mías me conocen a mí. Así como me conoce el Padre, también yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré, y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. El Padre me ama porque yo mismo doy mi vida y la volveré a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la voy a entregar. 
En mis manos está el entregarla y también el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Y recordando las palabras de Marta, la hermana de Lázaro, a María, cuando Jesús venía llegando a la casa de Betania, Marta le dice a María, «El Maestro está aquí y te llama. Hoy es Cristo el buen pastor. Está aquí y te llama. A ti, querido joven, querida joven, pidiendo tu generosa colaboración. Traten de escuchar esta voz del Maestro invitándote» a comprometerte a ser un cristiano, un apóstol valiente. El Maestro te invita hoy a seguirle en una maravillosa misión para cumplir con todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu voluntad y tu corazón. Jesús quiere que tú te comprometas a ser ese transmisor de la buena noticia del Evangelio. Hoy Jesús, el buen pastor, te dice, ven y sígueme. Y seguir a Jesús significa vivir como Él, haciendo el bien a todos. Dile hoy a Jesús, el buen pastor, «Sí, Señor, quiero seguirte, cuenta conmigo, para construir contigo un mundo de justicia, de amor y de paz». Recuerde que Jesús es el eterno enamorado de su criatura. Es el amigo que nunca falla, aunque nosotros le fallemos. Él conserva siempre la esperanza de que algún día le daremos la respuesta positiva. Sí, Señor, quiero seguirte, porque realmente quiero colaborar contigo en la construcción de un mundo mejor, más digno, más vivible, más fraterno, más humano, y al mismo tiempo más divino, como lo eres tú, Cristo, el buen pastor. ¿Sabía usted que a Jesús le fascina ser servido por voluntarios? Además de ser llamados por voluntad divina, podemos también decirle que no. Por eso Jesús, cuando llega el momento oportuno, nos dice como al joven del Evangelio, «Si quieres, despréndete de todo lo que te ata, y luego ven y sígueme». Eso sí, no es gratuito, porque tendrás un tesoro en los cielos. Significa que Jesús llama, invita, pero no obliga a nadie. Recuerden que Dios premia a quien da y sirve con alegría. Y hay todavía una vocación especial. La consagración a la vida religiosa, al sacerdocio. Esta es la que encarna el llamado especial gratuito y amoroso que Jesús hace a quien quiere, cuando y como quiere. Es el llamado a seguir a Jesús más de cerca, observando los consejos evangélicos de obediencia, castidad y pobreza. Algunas veces este llamado se manifiesta de formas extraordinarias como el llamado a Saulo de Tarso, en el camino de Damasco. Pero regularmente este llamado se manifiesta de maneras muy sencillas, como en el caso de la mayoría de los consagrados y consagradas, a la vida religiosa o al sacerdocio ministerial. Pero esta vocación de servicio a Dios y a los hermanos viene siempre por elección divina desde el vientre de nuestra madre, como lo cantamos en el libro de Isaías. Desde el vientre de tu madre te elegí. 
por ejemplo, la vocación de Samuel, o la de cada uno de los religiosos o sacerdotes. Pero Dios sabe manifestarse claramente para hacernos sentir que realmente esta es la vocación a la que Jesús nos está llamando. Mi voz hoy canta solo para ti, mi voz alaba tu grandeza. Bendito sea el nombre del Señor, tu gloria llene la tierra entera. Mis manos no me pertenecen ya, mis manos pertenecen a tu obra. Permíteme con ellas transmitir tu gran amor y misericordia. Me llamas por mi nombre y yo solo escucho tu voz. Tú me muestras el camino, yo te sigo, eres mi pastor. Me das pan de vida eterna, me abandono en tus manos hoy. Permanece en mí, te ruego, todo aquello que soy te doy. Yo solo escucho tu voz Me suelas el camino Yo te sigo, eres mi pastor Escuchábamos la coral Copel En el bonito mensaje musical Buen Pastore Mensaje contenido en su CD de la misa El Buen Pastore Dirección general de la hermana Sandra María Restrepo y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá en Colombia. Y hay quien piensa, yo no soy bueno, yo no merezco ser llamado, y por lo tanto Dios no me va a llamar. Pues yo te digo que no es así. Y nos lo confirman las palabras de el Papa Benedicto XVI, y él nos dice, para responder a la llamada de Dios y ponerse en camino, no es necesario ser ya perfectos. Sabemos que la conciencia de su pecado permitió al hijo pródigo emprender el camino de regreso y experimentar así la alegría de la reconciliación con el Padre. Las fragilidades y los límites humanos no constituyen un obstáculo con tal de que nos ayuden a tomar cada vez mayor conciencia de que necesitamos la gracia redentora de Cristo. Esta es la experiencia de San Pablo, que afirmaba, con sumo gusto seguiré gloriándome en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. 2 Corintios 12.9 Y continúa Benedicto XVI diciéndonos, En el misterio de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, la fuerza divina del amor cambia el corazón del hombre, capacitándolo para comunicar el amor de Dios a los hermanos. A lo largo de los siglos, numerosos hombres y mujeres transformados por el amor divino, han consagrado su vida a la causa del reino. Ya a orillas del mar de Galilea, muchos se dejaron conquistar por Jesús. Buscaban la curación del cuerpo y del espíritu, y fueron tocados por la fuerza de su gracia. Otros fueron elegidos personalmente por él, y se convirtieron en sus apóstoles. Encontramos también a personas como María Magdalena y otras mujeres, que lo siguieron por su propia iniciativa, solamente por amor. Pero al igual que el discípulo Juan, también ellas ocuparon un lugar especial en su corazón. Así que yo les digo a todos los jóvenes y las jóvenes, no hay disculpa para 
no escuchar el llamado del Señor y seguirlo. Lo importante es descubrir a dónde Jesús nos está llamando, y solo allí seremos felices cualquiera sea la vocación a la que hemos sido llamados. Queridos y queridos radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, en este domingo cuarto de Pascua de Resurrección, Domingo del Buen Pastor y Día Mundial de Oración por las Vocaciones. Y ahora la invitación es para recordarles a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 9 de mayo la iglesia celebra a Santa María Mazarelo. El 10 celebra a San Juan de Ávila. El 11 de mayo la iglesia celebra a San Ignacio de Láconi. El 12 celebra a los santos Pancracio y Nereo. El 13 de mayo la iglesia celebra a la Virgen de Fátima. El 14 celebra a San Matías Apóstol. Y el 15 de mayo la iglesia celebra a San Isidro Labrador. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Los retos del Papa Francisco para un 2022 con mucho movimiento en el Vaticano. Entre ellos tenemos el gran evento del año 2022 en el Vaticano. Será el Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar entre los días 22 y 26 del de mes de junio próximo. Antes de esa fecha y tras un par de años sin aglomeraciones en Roma... Para este mes de mayo está previsto un gran día de canonizaciones, entre ellas la canonización de Charles de Foucault y siete beatos. Semana antes del 15 de este mes de mayo tendrá lugar la primera gran concentración en tiempo de COVID. Se trata de la ceremonia de canonizaciones de Charles de Foucault y otros siete beatos, entre ellos se encuentran el fundador de la congregación de los padres de la doctrina cristiana César de Bus, el fundador del Instituto de las Religiosas de las Pobres, Luigi María Palazzolo, el fundador de la Sociedad de las Divinas Vocaciones, Justino María Rosolillo, la fundadora de las religiosas terciarias capuchinas de Loano, María Francesca Di Gesù, y la cofundadora del Instituto de las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, María Doménica Mantovani. Y en el próximo mes de septiembre de este año, se convertirá en Beato, es Albino Luciani, más conocido como el Papa Juan Pablo I o el Papa de la Sonrisa. Este mes se ha confirmado que será el propio Papa Francisco quien presidirá la ceremonia el domingo 4 de septiembre en la Basílica de San Pedro. 
Y hasta aquí parte de la agenda de su santidad, el Papa Francisco, para este año 2022. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en estos estudios y veo que no es tarde todavía para decirle una vez más ¡Felices Pascuas, Padre Carlos! Y bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar con usted y con sus oyentes. Y ciertamente, ¡Feliz Pascua! Este domingo seguimos la celebración de la temporada de Pascua. La temporada de Pascua deja claro que Dios tiene poder transformar todo sufrimiento que enfrentamos en esta vida hasta el sufrimiento de la muerte. Dios, quien nos ha creado y nos ha redimido, no desea que caigamos en sufrimiento. Tampoco desea que nos desviemos del buen camino que Él ha preparado para nosotros. Lo que Dios desea es que confiemos más en Él con cada día que Él nos concede en esta vida. Él desea que aprendamos a distinguir de los bienes falsos que propone el maligno y los verdaderos bienes con los cuales Dios nos nutre, para que podamos cumplir el camino de esta vida. Para aprender este modo de discernimiento, es necesario aprender a distinguir la voz de Dios de tantas otras voces que escuchamos. Lo primero que es necesario para esto es tener la voluntad de confiar más en Dios y menos en nuestro entender imperfecto. Segundo, tenemos que cultivar tiempos de silencio, donde nos apartamos de tanto ruido que nos rodea y tantas cosas que nos distraen, y más bien donde podamos crear espacio para que escuchemos bien la voz de Dios. Entre más le damos prioridad a escuchar la voz de Dios, mejor la podremos distinguir en momentos donde estamos ocupados o distraídos. Démosle tiempo a Dios y pidámosle que nos hable en lo más profundo de nuestro corazón. En Estados Unidos y en muchos de nuestros países este domingo, celebramos el Día de las Madres. Así que de forma especial hoy quiero pedir que Dios bendiga a nuestras madres, a las que aún están con nosotros y a las que han partido de este mundo a la vida eterna. Hasta la próxima semana entonces que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos preparamos para participar del tema que nos trae su santidad en el día de hoy. Los niños, gran don para la humanidad. Queridos hermanos y hermanas, de entre las figuras familiares, hoy deseo centrarme en los niños como gran don para la humanidad. Ellos nos recuerdan que todos hemos sido totalmente dependientes de los cuidados de otros. También Jesús, como nos muestra el misterio de la Navidad. En el Evangelio se elogia a los pequeños, a los que necesitan ayuda, especialmente a los niños. Ellos son una riqueza para la Iglesia y para nosotros. Nos hacen ver que todos somos siempre hijos necesitados de ayuda 
necesitados de amor y perdón, que son las condiciones para entrar en el reino de Dios. Los niños desmontan la idea de creernos autónomos y autosuficientes, como si nosotros nos hubiéramos dado la vida y fuéramos los dueños en vez de haberla recibido. Los niños nos enseñan también el modo de ver la realidad de manera confiada y pura, cómo se fían espontáneamente de papá y mamá, cómo se ponen sin recelos en manos de Dios y de la Virgen. Sienten con sencillez las cosas sin ver en ellas únicamente algo que puede servirnos, que podemos aprovechar. Ellos sonríen y lloran, algo que a menudo se bloquea en los mayores. Hermanos y hermanas, los niños dan vida, alegría, esperanza. Dan también preocupaciones y a veces dan problemas. Pero es mejor así que una sociedad triste y gris porque se han quedado sin niños o no quieren a niños. Pidamos que Jesús los bendiga y la Virgen los cuide. Muchas gracias. Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le va a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y por hoy nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga. Música